0: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a la séptima sala. Gracias por escucharnos una vez más en un nuevo capítulo es martes 17 de septiembre Martes, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenas madrugadas A la hora que usted nos esté escuchando en cualquiera de los meridianos de nuestro hermoso planeta Tierra Estamos completamente en vivo ahorita a las aproximadamente 11 de la mañana Estamos iniciando este programa Me da un gusto, gusto saludarles Tenemos un buen programa, hemos visto Parasite Y señoras y señores Vaya que es una película que tiene muchas cosas que desmenuzar, así que hay que prestar la atención, es una película uh, muy buena, una película coreana, que sin duda alguna ha dado la sorpresa no solo este, en, el, en, en, en la industria eh, asiática, sino también aquí, por estos lares. Eh, gracias por acompañarnos. Entonces, eh, antes que nada, me da un gusto también anunciarles que este jueves... ¡Se estrena Star Wars! ¡Sí! Bueno, se estrena Star Wars. Eh, es la última película de la historia y cierra la historia de los Skywalker. En fin, puta madre. <ríe> eh, pero bueno, hace el cierre, J.J. Evans está muy emocionado. Últimamente ha estado sacando muchas cosas, así que que mejor... Que antes de pasar con las noticias, pues obviamente dejamos el intro de las noticias de la semana. Ok, ok, las noticias de la semana. Tenemos muy buenas noticias el día de hoy. Eh, por ejemplo, les puedo dar una. Estábamos hablando justamente de J.J. Abrams. Que... Pues... Está entusiasmado... J.J. Abrams mencionó... Que no hará más películas de Star Wars... Pues creo que... Eh, es claro... Un, un, un duro... Duro paquete... Eh, anunció también... Que Sokatano, por ejemplo... Aparecerá en Star Wars... Cosa que no lo considero como spoiler... Pero... Ahí está... J.J. Eh, Abrams también mencionó... Eh, opinó sobre el trabajo... De, de Ryan Johnson y él considera que no lo hizo mal pues obviamente no va a hablar, o no va a hablar mal de uno de sus compañeros eh, es más le agradeció el trabajo porque le dio también apertura a hacer otras cosas distintas es lo que dijo J.J. Abrams eh, qué más de J.J. Abrams pues habló sobre el regreso de Palpatine cosa que nosotros ya sabemos eh, ya se había anunciado entonces eh, Jay Evans está promocionando su película, es, es, es lo bueno, es, es lo interesante y está bien, está muy bien, muy bien, esperemos que estemos hablando de esta película, seguramente no el jueves, sino vamos a estar eh, subiendo el programa el viernes o a lo mucho el sábado, ya les estaremos avisando en... ...nuestra página de Facebook y en Twitter... ...no olviden contactarnos con el hashtag... ...la séptima con todo... ...la séptima con todo... ...la séptima con todo... ...hashtag la séptima con todo... ...hashtag
1: la séptima con todo...
0: ...eh... <ríe> ...que perdón conmigo. <ríe> ...este... ...bueno pues con el hashtag ustedes nos pueden dar comentarios... ...sugerencias y también las recomendaciones... ...y alguna petición que tengan sobre alguna rola... ...o alguna película que quieran hablar... ...que por cierto... Eh, debo decir que ya hay comentarios por ahí, agradecían lo de los Jonas Brothers, <ríe> ok, uh, todo esto, qué padre, pues bueno, seguimos con las noticias, eh, tenemos una lamentable noticia justamente que falleció la actriz Ana Karina, icono de la nueva Ola Francesa, hace pocos tiempos, pues hace, hace un, un buen ratito habíamos visto el fallecimiento de, de otra gran actriz, pero bueno, Ana Karina, Karina, perdón, este, fue una de las que falleció, este, el sábado 79, a los 79 años de edad, a consecuencia de un cáncer que estuvo, eh, pues ahora sí que sufriendo en los últimos tres años. Su carrera se consolidó en Francia, por si no lo conocemos pues, vamos a hablar un poquito de ella, la actriz nacida en Solberg, Dinamarca, inició en el modelaje cuando apenas tenía 15 años, es muy claro que, este... Fue un rostro importante de marcas como Coca-Cola, Palmolive. Um, también fue gran representante de Coco Chanel, quien dirigió cambiar su nombre de nacimiento a Jean-Carine Blair de Jagger a simplemente Ana Karina. Su carrera cinematográfica inició en la década de los 60s, eh, después de que Jean-Luc Godard... le descubriera, gracias a una campaña de publicidad justamente de Coco Chanel. Y bueno, se casó con él. E hicieron grandes películas, películas como Al final de la escapada en 1960, El soldadito del 63, eh, Una mujer es una mujer del 61, Vivir su vida del 63, Banda aparte y Alphaville y también Perriet el loco. Eh, cabe señalar que el artista no solo tuvo una relación profesional como lo mencionamos, sino también se casaron este, eh, hasta 1967. Su carrera tuvo un alcance internacional, eso lo sabemos. Tuvo grandes proyectos cinematográficos en Italia, Alemania, Hungría, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. Sus trabajos en el, eh, en el extranjero incluyen justamente El Extranjero de Gianlucino Visconti, eh, Justin de George Cooker, Logger in the Dark de Tony Richardson, Chinese Rule de the Rainer, The Warner, Fast Fender y A Press the Repetition de Ignore Verdant, todas ellas estuvieron pues catalogados como iconos como de los años 60, y que, ojo al dato, uno de los bailes muy importantes eh, de la película, si no mal recuerdo, Una mujer es una mujer del 61, sirvió como inspiración para Quentin Tarantino a hacer justamente la escena de Pulp Fiction con John Travolta y con Thurman. Eh, una gran actriz, su último proyecto fue Victoria en 2008, un road movie franco-canadiense. Se grabó en Canadá, que dirigió y protagonizó a la actriz. En marzo de este año también finizó uno de los íconos de la ola francesa, Annex Barda, eh, realizadora de que por cierto aún la podemos disfrutar a través del documental que está por salir justamente este año o que, o que está por estrenarse creo que la siguiente semana, que es Barda. Eh, pues bueno eh, esto, esto pasa Y bueno Me recuerda mucho porque tiene un rostro muy peculiar Y sí Es, 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 es bonita pero sin duda Súper talentosa a lo que hizo En el cine Te agradecemos y descansa en paz Ana Karina eh, Más detalles, tenemos más noticias Y justamente Tocando el tema de Quentin Tarantino, Vean cómo se enlaza todo carajo eh, Quentin Tarantino ofrece una actualización sobre su película de Star Trek y el espacio La Última Frontera parece cada vez más lejano para el director y es que Quentin Tarantino es consciente de que retirarse del décimo arte eh, tras su décima película es casi eh, tan cercana pero en vista de que el cineasta se encuentra solo a un proyecto de confirmar sus intenciones de apartarse de la silla de director eh, la pregunta que suelta es ¿seguirá irá siendo Star Trek prioridad? y... Según una entrevista con Consequence of Sound, el realizador de Tennessee se mantuvo firme respecto a su promesa de finalizar su carrera cinematográfica tras su décimo largometraje. Sí, esa es la idea, es lo que dijo. Sin embargo, dicho deseo de retirarse ha contribuido también en la decisión de apartarse de su película de Star Trek. Creo que me estoy alejando de Star Trek, de Star Trek perdón, pero aún no he tenido una conversación oficial con estos tipos de Paramount Pictures. De una manera extraña parece que esta película Once Upon a Time in Hollywood sería mi última. Entonces me he quitado la presión para hacer esa última gran declaración. Este, quiero decir a este punto, un momento en que estaba escribiendo y dije debería hacer esto ahora. Debo hacer algo más. Esta es la décima película. No me impidas que los planetas se alineen. que eres galactos. Si la Tierra está diciendo hazlo, solo hazlo no es que fuera una discusión, sino un pequeño pensamiento como, bueno, si voy al estilo de Max Alfus o Lola Montes, eso es todo y si no es bueno, todo mi otro trabajo es basura, está bien, esto habría sido la película indicada, eh, pero de una manera extraña en realidad me liberó quiero decir, no tengo idea de cuál será la historia próxima, ni siquiera tengo idea de qué voy a hacer, este... A inicios de mayo, Tarantino declaró que ya había un guión listo para el filme, escrito por Mark L. Smith, de este escritor del Nacido, y presentado por J.J. Aaron, su productor a con la idea de realizar una entrada en la franquicia con clasificación para adultos. En aquel momento, el director se mostró optimista sobre las posibilidades del proyecto, pero aseguró que la realización y promoción de Once Upon a Time in Hollywood lo había mantenido alejado de las conversaciones con Paramount. Pues bueno, cosas cosas del destino, cosas que suceden, cosas que pasan, pero eh, yo creo que Quentin Tarantino se bien en alejarse un poquito del proyecto, a mí no me hubiera gustado ver que su última película sea, sea un, un sci-fi, hubiera estado muy raro, no me hubiera gustado, lo que sí me motiva es la noticia de Kill Bill parte 3, que por cierto ya había anunciado junto con Uma Thorman. Eh, y hablando justamente de esta ola de cineastas que han dado y han dejado un huello, una huella, perdón, el CEO de Disney Bob Eager declaró que tiene planeada una pequeña reunión con Martin Scorsese para discutir sus críticas contra las cintas de Marvel. Uh, le van a pasar línea, le van a marcar la raya, a Martin Scorsese. Uh, pues bueno, Bob Eager. y y pues sonar tétrico, oscuro y medio malo, pero Bob Eager. Tiene un gran poder dentro de la cinematografía. Es. Eh, eh, uno de los. De las personas más poderosas. Yo creo que del mundo entero. Eh, que tiene. El poder adquisitivo. Más cabrón que podría. Tener el cine. Entonces no es cualquier güey Y pues yo estoy seguro. Que la va a pintar línea. A Martín Scorsese Ese pobre Martín. Está justamente viendo. Está justamente viendo. Eh, pues bueno, bienvenido al cine actual. Esto es lo que el, el cine nos está dando. Y alguien que, por ejemplo, se tuvo que adaptar poco a poco a este tipo de cosas. Es justamente Christopher Nolan. Que su proyecto fuerte, por así decirlo, había sido The Dark Knight con, con DC. Pues ahora, eh, al hacer eso, gracias a eso, pudo desarrollar películas interesantes. El origen, Interestelar, eh, Dunkirk. Y ahora está... Haciendo un trabajo de un largometraje llamado Tenet. Eh, dirigida por el cinco veces nominado al Oscar. Será una película Tenet, nos referimos a Tenet, el próximo proyecto. Será una película que funcionará tópicos como el espionaje, los viajes temporales y la evolución. A Sus repartos se suman, entre otros, Robert Pattinson, John David Washington, Elizabeth Ditt, eh, Elizabeth... Vicky, Michael Kane, obviamente, y Aaron Taylor-Johnson. Fue este último, quien recientemente habló con Collinder eh, sobre su participación en dicho proyecto, el cual ya se encuentra en postproducción. Trabajar con Nolan es trabajar con una leyenda, dijo Trevor. Se trata de poder retroceder, observar cómo funciona su mente, cómo es este, como cineasta y como arma sus películas en algo bastante extraordinario. Mezcatima en gastos definitivamente está tratando de traspasar las fronteras del cine mediante conceptos elevados y conceptos de ciencia ficción y el lado cinematográfico de estas cosas es algo, mente, algo sorprendentemente de ver pues bueno me encantan las películas de Christopher Nolan cuando había oportunidad de conseguir un papel en cualquiera de sus películas fui la primera persona en levantar la mano, dice Johnson este, y en decir este, déjame intentarlo fui muy afortunada de haber sido aceptada en el elenco de Tenet eh, John David Washington es fenomenal, increíble, un tipo maravilloso y genuino, él va a ser una super estrella y Robert, Robert Pattinson es brillante y general me encantó trabajar con él, es lo que tiene que decir este muchachón este que para quien no lo conoce pues es Quicksilver y sí está dentro del de elenco la película se espera que se estrene el 17 de junio de 2020 así es, así que estamos con todo, estamos con todo a la séptima con todo, pues estas son las noticias de la semana que tenemos eh, obviamente pues reservamos ciertas noticias, pero a lo que nos truje chencha eh, Parasite es la película del estreno de la semana No sin antes, obviamente No olvidarnos de las canciones De la semana Y vamos a escuchar una canción ¿Qué les parece si vamos con una canción Una rolita eh, Relax Yo creo que es una muy buena canción Para comenzar un buen martes Para tener un buen martes Y se llama eh, Ah, quiero recomendarles A una persona muy buena eh, yo creo que vamos, va, va a ser en, en la mitad del, del programa, pero ahora vamos a ir con David Bowie o Bowie, donde quiera que estés. Vamos a, a, a reproducir Cat People: Putting of Fire, una canción justamente del álbum David Bowie. Eh, seguramente la han escuchado en dos películas muy, muy interesantes: uno es Atomic Blonde y otro es Inglourious Blasters. Uh, esto es Cat People Putting on Fire de David Bowie. David Bowie, gracias. David Bowie. Me encanta, me encanta esta canción. Esta es una muy buena rola. Shit, saben, para mí prefiero mil veces la escena donde está Shoshana maquillándose en Inglourious Busters* este con esta canción más que las escenas de, de este de *Atomic Blonde*. Que por cierto *Atomic Blonde* me gustaría que, que hubiera segunda parte. Es una muy buena película. Pues bueno *Parasite*, señoras y señores. El estreno que me sorprendió a mí. Creo que tanto Marriage People. Marriage People. Eh, Marriage Story como. Como Parasite. De Boon Joon Ho. Es una película. Interesante. Seguramente va a estar como película extranjera. En los Oscars. Pero está ahorita nominada a los Golden Globe Como mejor película de drama. Ojo ahí. Y también su director está nominado a mejor director. De drama. Eh. ¿De qué va esta película? En primer lugar es una película coreana, este, Corea del Sur para ser específicos, una película que se habla en ese idioma, lo cual es importante creo que ver porque también es interesante eh, ver, 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 ver la situación y las actuaciones de manera original y no solo las actuaciones físicas sino este, vocales también es interesante, hay escenas muy buenas. Y, y, y pero lo que resalta mucho de esta película es su historia una familia sin trabajo ¿de qué va esta película? perdón es una familia en Corea del Sur sin trabajo y su hijo mayor, ji eh, empieza a recibir clases o le dan la oportunidad de dar clases particulares en una zona adinerada del Corea del Sur en la Casa Park llamada Casa Park donde en esa casa, pues, les vuelvo a repetir, es una familia de pero te dan a entender que esta, esta casa fue diseñada y hecha por un arquitecto muy famoso en Corea. Este, las dos familias tienen mucho en común, pese a pertenecer a dos mundos totalmente distintos y eso empieza a crear una relación indirecta. Indirecta que termina siendo directa. Eh... Jiwo es un, un, un tipo muy inteligente y te dan a entender en la película que es, es eh, que es eh, que son personas inteligentes a pesar de, 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 de del estatus económico en el que ellos están son pobres realmente te muestran que viven en, un, en un, como en una bodega por así decirlo debajo de edificios ni siquiera eh, tienen es, es como casa en tal y se van ganando el dinero ...con lo poco que pueden hacer... ...demuestran... Este, ...que se ganan la vida... ...doblando cajas de pizza... ...por así decirlo... Este, ...y haciendo entregas tipo mayoreo... ...de esas cajas dobladas... Eh, ...pero bueno... ...como, como les decía... ...Yiwo es una persona que... ...tiene un amigo universitario... ...que le propone hacer un trabajo... ...como... este ...profesor particular de inglés... Eh, va con la familia, hace buen porte Pero inician falsificando justamente documentos De que él es un estudiante Que ha estudiado en los Estados Unidos Su hermana Kiyong le ayuda a hacer estos este, documentos falsos Y bueno, eh, empieza la trama de la película Donde poco a poco, y vas entendiendo por qué se llama Parasite Donde poco a poco cada integrante de la familia pobre Termina adentrándose y trabajando en esta casa de millonarios. Y, y. no les voy a contar mucho de la trama más allá. Porque este. ¿no son eh, porque necesitan verla. Es una muy buena película. Hace críticas sociales interesantes. Y se me hace muy inteligente, vuelvo a repetir, el título de la película Parasite. O cómo la están manejando de este lado de, del planeta. Parasite o parásitos en español y es ver justamente como eh, familias y que existen, ¿eh? ojo ahí no, no es, no es eh, iniciar un tema de discriminación o iniciar un tema de de, 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 de malinchismo no, tal vez no malinchismo, creo que no sería la palabra pero discriminación sí y es que existen familias en el mundo que a pesar de su pobreza viven estafando a la gente o viven por ejemplo caso de aquí de Chiapas o en México para, para establecerlo más a nivel nacional eh, familias que tienen hijos y hijos y hijos y el gobierno mantiene a esos hijos y se les da un apoyo entonces mientras más hijos tengan mayor apoyo reciben eh, cosa que los alienta también a estancarse en no trabajar no buscar trabajo no buscar este apoyo y no quiero decir que todos ojo ahí eh. no quiero decir que todos y que todos perdón pero existe un porcentaje de la población este, en esta situación económica que, que, que hace eso. Y esta película hace un poco el muestreo de esto. Eh, hace un poco esta situación y muestra esta situación. ¿Por qué? Porque, porque existe como una familia pobre, a pesar de los talentos que tiene, los usa o los maneja para estafar a la gente. Y obviamente tienen un resentimiento porque dicen yo no tengo y estas personas sí pero al final de cuentas considero yo que son personas que tienen el talento y no se fijan de ese talento y no se, no, 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 no explotan ese talento de manera asertiva y cometen esta situación. Obviamente con la confusión, este, confusión del contexto y, y de la educación y, y, y de muchas otras cosas que... Que crean y provocan ese tipo de estafas o este tipo de, 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 de situaciones. La película tiende a ser un, una bolita de nieve que empieza a rodar. Y va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y hasta que explota y pasan cosas muy, muy interesantes. Se tocan sí temas eh, de crítica, como les decía. Porque, pues... Nadie se espera esta situación, nadie se espera que que, que, que de pronto, pues sí, les termina adelantando toda la familia, termina viviendo dentro de la casa y a, 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 a manipular a la familia que también eh, eh, hay familias buenas en todos lados, hay personas buenas en todos lados y no, la película yo creo que no trata de generalizar, generalizar perdón, no, no trata de decir los ricos son los buenos y los pobres son los malos no, sino simplemente mostrar una situación que pasa y que sucede yo creo que en todas partes del mundo les platico una experiencia este una anécdota más bien que tuve, eh, tengo un tío político que es suizo y, y llegó justamente un amigo de él a Cuernavaca, a México este, llegó con una persona este, que había conocido por internet Justamente, esta persona era mexicana, es muy entusiasmado Total que eh, pasaron dos años donde ellos estuvieron saliendo Casi casi se estuvieron casando, se terminan casando dos años después Yo conocí justamente a esta persona, eh, suizo del lado alemán Enamorado y ya casado con una mexicana esta mexicana ya tenía dos hijos de otro matrimonio antiguo. Pero bueno, el, 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 el güero no, no, no tuvo ningún problema sobre esto. Eh, ¿Qué pasa? ¿Se termina casando? Pasa un año de su matrimonio y entonces la señora mexicana, al ver... Que este cuate, pues sí, tiene negocios en Suiza, empieza a tener negocios en México y viaja constantemente a Suiza y viaja constantemente a México, también con su familia, viendo también, o, a, habiendo conocido a la familia en Suiza, pues la señora empieza a manejar la situación de que la secuestró durante tres años y la manipuló y, y la forzó a casarse y la forzó a tener relaciones y la forzó este, a, a muchas otras cosas. Levantan una denuncia... Esta denuncia llega a Suiza... Los suizos al ver esta situación... Pues bueno... Le impiden la entrada directamente a Suiza... Y se queda haciendo todo su proceso en México... Estuvo... Eh, en la cárcel... Este suizo alemán... Eh, seis meses... En lo que arreglaba... Y aclaraba la situación... Pues tuvo que estar... Este, seis meses en prisión... Estuvo con su abogado, tuvo un abogado aquí, este, justamente Ernst, mi tío político, eh, llamó a su abogado en Suiza, vino hasta México, este, me tocó todavía ver un poquito de, el proceso hasta cuando lo liberaron, y estuve justamente en la pachanga cuando estuvo liberado, él lloraba, él, eh, este, muchas cosas, y cuál había sido la, uh, la forma para que él también saliera libre, pues bueno, él se quedó sin casa en Suiza, él se quedó dando una manutención creo que de este una gran cantidad y se quedó aproximadamente con el 70% de los bienes que este señor tenía. Cosas así pasan y no, no quiero decir que, que tampoco sale mal hinchista, pero es una situación que me tocó ver y es una situación que que entendí y que vi y que, y que sucedió. Entonces esta película también toca este tipo de temas, las estafas. Eh, gran película, contiene grandes actuaciones, hay que decirlo, contiene grandes cosas. este Pero bueno, eh, sin duda es la gran sorpresa. Vale mucho la pena verla. Eh, yo no la vi en cines, yo la vi en el festival de Torrent. <risas> Eh, ¿Por qué? Porque no está en cines, carajo No la han estrenado en cines, entonces yo Tenía también muchas ganas de verla Porque yo había visto un trailer Este, justamente de la productora Y de la productora Que la está lanzando en Este, en este lado del mundo Entonces Me interesó verla, porque primero Pensé que era una película de terror Y este, y no, es una película Dramática, pero muy cruel Es, es ruda la película Eh les digo, es que me gustaría decirles el final pero obviamente no se los voy a decir tienen que verla para que conozcan qué es el final qué pasa, qué pasa en el final eh, pero vaya también me muestran muchas cuestiones, la dependencia a la tecnología, la dependencia hacia las personas este híjoles, por eso se llama Parasite, por eso se llama Parasite y entendemos porque no solo del lado de la, de la familia este Necesitada. Sino aquella familia adinerada. Gran película. Eh, muy muy gran película. Ojalá la logren ver. La pueden ver justamente en, en. por ahí. En internet. La pueden encontrar seguramente. Pero este. Yo les prometo que van a pasar un buen rato. ¿Cuánto dura la película? La película dura. 2 eh, horas 12 minutos. 132 minutos, sin ningún problema, se les pasa rápido, créanme, se les pasa muy rápido, eh, porque la trama avanza muy bien, eh, en cuestiones técnicas, pues yo creo que debería decir, este, la cuestión de la historia, el guión es muy bueno, es buenísimo, y eh, pues creo que, que hay que prestarle una atención, antes de pasar también a los pros y contras, qué les parece si vamos con una canción, me está diciendo aquí el Archer... Que vayamos a una rola Ya pusimos a David Bowie Ah, tenía muchas ganas de poner a David Bowie De es mucho eh, Ah, por cierto, déjenme decirles Este es el programa número 15 Ya está soñando Yo creo que esa canción Este, Arthur eh, Yo creo que esa canción tendría que ser Más en el programa 50 o 100 porque ahí, cuando, cuando estamos llegando al programa 50 o 100, va a estar chilongongo. Y esa canción la merita... Celebration. Eh, también me muevo a esa canción. Pero quiero poner. ¿Qué te parece? Una canción que sea en español. Quiero recomendarles a una chava que está cañona. Eh, 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 el, el grupo se llama Silver Rose. Y esta canción se llama Escapar. Estrenada justamente en este año. Eh, es una gran, 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 gran cantante. Y también tiene muchas cosas. Eh, tiene ya bastantes rolas Pero esta canción se estrenó justamente hace tres semanas Entonces está dando de qué hablar Esta canción, Escapar Se me hace muy buena Es simple en la letra, pero es muy buena Escúchenla, les va a gustar Esto se llama Silver Rose este Perdón, esto es de Silver Rose Se llama Escapar Precio. ¿Les gustó? Es una buena rola. Si les gustó, pues shh, échenle ahí el comentario en, en el hashtag, la séptima con todo. La séptima con todo. Regresamos justamente eh, diciendo los pros y contras de esta película. Eh, y después concluyendo con una calificación. Primero, ¿en qué concluyo con esta película? Es muy buena. Yo creo que no es, este... Tampoco... Está, yo creo que al nivel de The de Irishman o de, o de. ¿Cómo se puede hacer? En Hollywood o el mismo Joker. Pero es una película que está dentro de ese rango. Pero me gustaría decir que no sé. Ahora sí que iría un poco a ciegas. Porque tengo atravesado el tema de la película Little Woman. Es una película de. Este. Donde. Pues la protagonista es Cersei Ronan. Y justamente está catalogada. Está nominada. A mejor actriz del Golden Globe. Y otra, Greta Gorwin creo que es una gran, gran, gran directora. Eh, vuelvo a, a recordar. Ella fue una comediante actriz. Después pasó a ser directora con su debut. Que fue Lady Bird. Justamente también con este, Cersei Ronan. Uh, Greta Gerwin. Es una gran, gran, gran directora y siento yo, vuelvo a repetir, estoy diciendo las ciegas, pero creo que Little Woman mil veces podría ser mucho mejor que Parasite. ¿Por qué creo que Parasite está donde está? Eh, considero que es una película que hace una crítica social muy fuerte a dos temas importantes. Y uno es la separación, muestra el contexto de cómo una persona rica vive y cómo una pers persona pobre vive vive, hay una escena muy fuerte, muy muy fuerte que sí te llega donde este hay un desastre y una catástrofe en, en, en la casa y en el barrio de esta familia este esa familia pobre eh, 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 que sí te pega pero al final de cuentas también te das cuenta, te, te das este la idea de que esto a lo mejor es, es, es por una situación de justicia divina por escenas que suceden con anterioridad este, después de este caso, de esta situación. Pero también te das cuenta de eh, 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 cómo es la actitud de las personas ante situaciones, tanto de un lado como otro. Creo que esta película lo, lo marca bien. Eh, es una crítica muy fuerte, es una crítica social a, a los beneficios y a las, a las este, injusticias que existen en la sociedad. Eh, de nuevo a, a, a los vicios de nuevo a, este, a las mentiras a las dudas, tal vez al, al, al... Creo, es, creo que sería muy destructivo, por eso se llama Parasite sino, si, eh, no solo por, por la forma en cómo se adentra la familia sino también por los monstruos que cada persona, cada ser humano puede generar o puede tener al momento de que llegan a un punto este, límite de su tolerancia esta película lo marca, entonces creo que por eso considero que está dentro de esta categoría y está nominada vuelvo a repetir, no sé si Little Woman esté a ese nivel, yo considero que podría estar un poco más a ese nivel por lo que he leído, por lo que he visto de la película por lo que este, he escuchado es una gran película eh, y, y, y también yo considero que Greta Gurgel es una gran, 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 gran directora que tampoco está nominada y en este caso con Parasite, pues bueno, eh, eh, la película está nominada a Mejor Película y, y el director está nominado a Mejor Director. Entonces, no sé si sí si quitaramos a esta persona, no lo sé. Pero no es por menospreciar esta película, pero, pero yo creo que, 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 que cabe la posibilidad de que sí, que Woman sea, sea mucho mejor. Ahora, los pros y contras de esta película. Los pros. Eh, pues la situación eh, eh, poco... tú, tú inicia la película pensando en que es una película de superación y de pronto la película de un... de... Hay, hay dos giros muy interesantes, muy buenos en el que sí te choqueas y, de... y yo creo que el segundo giro eh, yo vi esta película con mi hermana y el segundo giro nos volteamos a ver y dijimos qué chingados está pasando en esta película porque no te lo esperas, no realmente no te lo esperas lo que está sucediendo dentro de la película no te lo esperas eh, eh, eso es un aplauso a, al director ...a su guionista, porque Parasite este, da esos dos giros muy interesantes... ...y que, y que se aplauden completamente. Su guión es muy bueno, la historia, la trama, este, tomando en cuenta estos dos giros... ...son son necesarios y son muy buenos. este Fotografía, eh, creo que es fotografía normal. Lo que sí aplaudo, por ejemplo, es el trabajo de producción en la cuestión de la casa... Este, los detalles al ver este, ciertas cosas en, en el refrigerador, la comida, los muebles, eso se aplaude mucho, es muy elegante la casa en la que, en la que sucede toda este, esta historia y también los detalles dentro de una casa y dentro de otra casa son muy buenas y se aplauden. Yo creo que está muy fuera del rango esta película a lo que hemos visto en películas coreanas. Yo he visto algunas películas coreanas y siento que a veces estoy viendo un poco Bollywood Pero es una muy buena película. Creo que esas son las cosas muy acertadas. Otra cosa muy acertada son las actuaciones, por ejemplo, de Kim Woo o del padre de la familia pobre, que es este Kitek, algo así, este... Eh, ah, no, ese es el nombre del personaje, perdón. Son Kan Ho, es el actor. Este, Park So Dam, es, es la actriz que hace a, a la hermana este, del protagonista, eh, ki -woo, que es este Choi woo Shik. Eh, -shik Choi woo Shik, perdón, ni coreano, no, 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 sé, no sé coreano, esta madre. Eh, pero yo creo que resalto a, a los tres, tres actores, este de es esta película porque son muy buenas son muy buenas, tanto el protagonista repito, Choi Wook Sik el, el, el padre de este, de este protagonista Song Kang Ho y la hermana que es Park So Dam eh, eh, son, 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 son quienes resaltan en esta película, se les aplaude son buenas actuaciones, los contras los contras creo que los contras a veces tienden a ser las exageraciones que comúnmente podemos ver en, en los coreanos o en las películas asiáticas. Y es cuando suceden situaciones de violencia. No sé si tiendo a yo verlas sobreactuadas. Mm. Sí, exacto. Me dice el Arthur que sí. Eh, hay, hay, hay cuatro o tres actuaciones que las veo un poco sobreactuadas. Hay una en específico de Un personaje que es fundamental En la parte final de la película Que sí se me hace muy sobreactuada Pero bueno, este, yo creo que Quiero entender parte Que parte de esa actuación de la locura Que de pronto entra en el personaje Pero Pero creo que sería un contra Eso a mí me incomodó un poquito No me incomodó, más bien fue como Güey, relájate No es para tanto eh, Otra, eh, yo creo que sería el idioma, el idioma dice Arthur, no, el idioma no, el idioma no es problema, eh, pero creo que como no estamos acostumbrados, tal vez, eh, fíjate, tal vez entraría en un, en un en contra, eh, tal vez como no estamos acostumbrados a, a este tipo de, 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 de idioma y al tipo de sonidos que tiene el lenguaje, pues podría ser un poquito incómodo. Lo que sí fue que, que yo decidí ver la mejor en su idioma original porque quería ver y sentir justamente las actuaciones vocales, que siempre son importantes. Tú no puedes tener, eh, siento yo, tú no puedes tener una actuación, este, un, una voz eh, eh, de pito si estás protagonizando a un personaje eh, duro y fuerte, ¿sabes? En una película dramática. Si fuera una película de comedia, pues bueno... Es... Es de acuerdo a cómo va la historia y la temática, pero en este caso yo lo quería ver porque justamente es lo que menciono, tienden a ser a veces un poco sobreactuadas las, los coreanos o los asiáticos. Yo recuerdo muy bien, por ejemplo, las películas de acción que en su momento Jackie Chan sacaba, que, que es una película, este, China, eh, 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 donde los Stones parecían marionetas que salían volando y, y, y sus brazos, este, no sé, les daba muy cosas, cosas muy raras. Este, se quedaban parados y como que temblaban y parecían marionetas ahí medias raras Este, tiende a pasar eso, entonces yo por eso quería ver esto en su idioma original y sí, pasa eh, Tal vez en, en el idioma doblado, porque sé que viene a México la película este, doblada al español latino Tal vez eso se va a quitar, pero también siento que los doblajes no van a ser tan chidos y si el doblaje no es chido, entonces la película No la disfrutas eh, 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 Hay muchos ejemplos, eh, hay mucha tele De donde cortar sobre los malos doblajes Y sobre el tema De, 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 de doblar y no doblar películas eh, O ver O no ver las películas en doblaje En español, latino no en español, castellano, que es el más culero. Eh, pero creo que este sería un contra Tiene razón, creo que sería un poquito El contra, a veces tiende a incomodar A ciertas personas, no es mi caso pero tiene que incomodar o no sentirse muy, muy ameno la película En ciertas personas Creo que ese sería mi, 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 Estos contras Calificación que le pongo Le pongo un 7-9 ¿Por qué? Bueno, ya dije No es The Irishman, no es Once Upon a Time in Hollywood No es este Joker Y creo que esas tres Principalmente están Sobre el nivel de muchas películas Eh... Que salieron en el año 7, 9 se me hace un, 109 de 10 se me hace Una calificación considerable Ahora se me preguntan a Endgame ¿Cuánto le pongo? Porque luego dicen ay güey, qué, ¿Qué le vas a poner a Endgame? Si quieres le pones Bueno Pues yo a Endgame le puse un 7 En su momento ¿sí? Ahí se los dejo de tarea eh, ¿Pero por qué un 7? No entiendo por qué el 7 Bueno, le pongo el 7 porque <risas> veía un chiste que decían que, que Endgame en game es el Westermania <risas> es Westermania eh, en película y creo y, lo, y me quedé viendo la película y dije creo que sí eh güey creo que sí güey sí acabo de ver un Westermania de Avengers <risas> qué pedo entonces este sí creo que sí creo que sí creo que sí creo que sí es Westermania bueno, bueno, este, vamos a otra rola, ya escuchamos a Silver Rose ya escuchamos a a, a a David Bowie, pues vamos a escuchar justamente a David Cerati, y esto se llama Lago en el Cielo, Lago en el Cielo Don Gustavo, donde quiera que estés también esto es Lago en el Cielo a Cuando escucho una canción de Cerati, tiendo a, a pensar en que, carajo, lo que pudo haber sido. Estaba retomando una carrera muy chingona de Gustavo Cerati con, con Fuerza Natural y tenía algo ahí muy interesante. Eh, nos estamos alargando un poquito más de lo normal. este Quiero hablar justamente del final de Watchmen, que fue el último capítulo que vimos ayer. Ay, puta madre, qué, qué serie. Señores, tienen que ver Watchmen. Creo que es de las mejores series que está saliendo este año por encima de Euforia, que también fue de HBO. Ay, Watchmen. Eh, claro, vuelvo a repetir, es necesario conocer la historia original de Watchmen porque esta, pel esta película, esta serie continúa Sobre eh, la historia Original plasmada en la película O plasmada en el cómic eh, Es un ligero cambio lo que existe en la historia original Pero este, esta es una serie Muy buena, muy 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 buena Creo que es la alta recomendación Que tengo este Del año cabrón eh, Recomendaciones del año Que tengo de series eh, Es Watchmen Quiero recomendar eh, también otra serie que es Vip, que la estoy empezando a ver y me estoy cagando de risa eh, terminó este año y, y creo que ya la había también mencionado, Vip es una muy buena serie, muy 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 buena serie eh, otra pues justamente creo que serie del año sin duda alguna, creo que eh, entraría Big Little Lies, mi novela favorita eh porque sí, también hay actuaciones bien cabronas, bien, bien, bien cabronas. Meryl Streep, carajo, es, es creo que la actriz del, del puto siglo, porque este, sin duda alguna, muestra muestra un talento impresionante y muestra los años de experiencia. Hey, por cierto, ¿qué, qué pedo? ¿Qué pedo con que Kristen Stewart es, es la actriz de la década? ¿Qué chingados con eso? ¿Qué, ¿En quién con su sano juicio? Principalmente eh, Una promotora como esta Decide que Kristen Stewart Es la actriz de la ley Qué chingado, solo ha hecho como cuatro películas Qué verga Amy Adams ha hecho un chingo de películas Por ejemplo, y es algo que veía en Twitter También, Cersei Ronan que, que cada que hace una película Está nominada, no mames O sea, cada que hace una película esa mujer está nominada y le aseguro 100% Que Cersei Ronan va a estar nominada a mejor actriz En los Oscars Eh... Ella. Eh, Margot Robbie. ¿Qué pedo? Eh, 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 Amy Adams. What the fuck. Eh, Meryl Streep. Incluso, güey. Christopher. Chris, Kristen Stewart. ¡Qué chingados con Kristen Stewart! Eh, incluso siento yo que, que... este Emma Watson ha hecho más que Kristen Stewart. Oh, no entiendo qué qué, qué, qué... ¿Qué le vieron a Kristen Stewart? No ha actuado. ¡Wey! La chava ni actúa, carajo. <risa> ya me enojé, exploté, pero sí, o sea eh, eh, eh. rayos no se ha estrenado aquí en México, un claro ejemplo no se ha estrenado aquí en México Los Ángeles de Charlie y ya se dijo que es una mala película, ya se dijo que no se va a ver esa película ¿creen que una actriz referente a la década una actriz significativa de la década tendría un fallo así? no güey, ha hecho como cuatro películas chinga tu madre a, a quien se le haya ocurrido esta esta, esta estupidez eh, según es este, la asociación de críticos este, de Hollywood pues no sé si se fumaron algo o era un chiste o era un mal chiste pero al parecer Kristen Stewart es, es la actriz de la década y la ceremonia se va a celebrar el 9 de enero estamos orgullosos de anunciar que Kristen Stewart recibirá el premio a la actriz del, este, de la década en nuestra ceremonia <risa> no mames, eh, a ver les voy a decir... Las películas... Que... Este... Pues esta mujer ha hecho... Klaus of the Seals Maria... Mala película... Eh, Charlie's Angels... Mala película... The Runways... Mala película... Crepúscula... La, el Amanecer... Mala película... Eh, Seabird... No sé cuál chingados es... Pero no me interesa... Es Christopher Stewart... Carajo... En todas actúan igual... Siento que... Eh, su puta mirada, ok Hay otras cintas como Prisoners Bueno Este, eh, eh, pero Ay Dios, no sé, ok Entre estas noticias, pues destaca también que Deli Denis Villeneuve Es este, el cineasta de la década ah, Ahí sí Ahí sí, no, no tengo ningún pedo Este güey ha explorado géneros muy distintos Desde Incendies, Prisoners Arrival, Sicario y Blade Runner 249 Que creo que es Blade Runner 249 es la, es la, para mí, a mi consideración Blade Runner 249 es la película de la década no sé, ahí se las dejo Blade Runner para mí 249 es la película de la década eh, yo ya lo había mencionado con anterioridad y no es casualidad, miren este, este director está nominado está más bien catalogado como el mejor director de la década, ¿qué otro director los dejarían como de la década? no lo sé este Oigan, otra película que hace esta mujer que hizo en 2012 se llama Blancanieves y el Cazador. ¡Qué chingados! No es actriz referente, perdón, no es actriz de. ¡Ay! ¡Ay! Me, me, me trago nada más de coraje. Ay, no, no mames, no mames! O sea, hay mejores actrices. Vuelvo a repetir: está Amy Adams, M. Stone, chingada madre. Cersei Ronan, eh, Meryl Streep. Diablos, no sé, no sé, no sé, estoy, estoy altamente enojado por esta situación, pero ya estamos por irnos de este programa, gracias por acompañarnos, el gas está sonando otra vez de fondo, este, pero ya se está yendo, ya se está yendo, eh, pues bueno, gracias por acompañarnos después de este lapsus de coraje y de insultos hasta, hasta Christian Stewart, eh, es que me saca de quicio eso. Ay, ay, a, a veces esas cositas son las que me apuran Por ejemplo, les, les digo, traigo un coraje atorado con, con el Oscar a Mejor Producción para Black Panther. Y no se lo dieron a Roma. Qué chingados con eso. Pero bueno. Este, nos vamos a despedir con la canción de la semana. Eh, la canción de la semana que es justamente de la banda James esa banda que surgió en los años 90 y que fue terminándose justamente a finales de esta nueva década, este, de la década de los 10 de este siglo este, Shooting My Mouth Off, es esta canción con la que nos estamos despidiendo, ya está sonando, gracias por acompañarnos, recuerden, la séptima con todo, el hashtag, la séptima con todo, en nuestra página de Facebook este que se llama La Séptima Sala y en Twitter que estamos como La Guión Bajo Séptima Sala Muchas gracias por acompañarnos y tengan una bonita semana y uh, obviamente el próximo programa va a ser sobre Star Wars Ay cabrón, me estoy bien emocionado por esa madre Bueno, nos quedamos ya con James de este, James James, James, shooting my mouth off, gracias por acompañarnos Adiós
2: no direction Before I Came on in Before you Let
3: your doubts down The
2: walls Were closing Adore you
3: No protection Ignore you It can't be done To make With a safer
2: option A breakthrough